0: Emme voi mennä aina aina vaan pelkästään jollakin vanhalla näyllä, vaan meidän täytyy aina uudistua. Aina nähdä eri puolia siinä ja vahvistaa yhtä puolta ja toista puolta. Ja ja niin kuin rakennuksessa ja meidän elämässämmekin, niin täytyy aina vähän ottaa erilaisia näkökulmia. Ja mä uskon, että meillä nyt on taas aika palata siihen alkuun. Eli mitä me silloin, kun seurakunta perustettiin, niin meillä oli yksi ainoa, Sellainen lause, joka oli kantava voima silloin, kun seurakunta perustettiin. Ja se oli tämä, tämä lause, joka on hyvin tuttu profeetta Jesajan lause, jonka sitten Johannes Kastaja omi itseensä. Ja hän oli todella sen lauseen täyttäjä. Eli valmistakaa herralle tie. VHT, valmistakaa herralle tie. Tämä on semmoinen yleislause, joka... Joka sellaisena, jos se heitetään ihmisen eteen, niin se ei paljon sano mitään. Sitä täytyy vähän selittää. Että valmistakaa herralle tiet, mitä se oikein tarkoittaa. No jos Johannes Kastaja aikanaan, Jeesuksen aikana, lähti tämän sanan varassa liikkeelle. Niin kyllä sillä hänen elämästään voidaan aika paljon nähdä, että mitä se tarkoittaa tämä lause, kun tällainen sanotaan. Se on Jesajan kirjeen. Jerhann kirjan luvussa 40 ja, 3, ja se on lausuttu yli 700 vuotta aikaisemmin kuin mitä sitten se toteutuu. Ja se oli näin, valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. No eihän Jumala itse maan päälle astunut, mutta hän lähetti poikansa joka oli myöskin Jumalolento taivaassa, niin hän tuli lihaksi meidän keskellemme. Ja tässä sanotaan, että tämä tie piti valmistaa Jumalalle, siis Jeesukselle ja sitä kautta Isälle. Näinhän tässä sanotaan tässä sanassa. Ja sitten, kun tuo sana oli sanottu 700 vuotta aikaisemmin kuin se toteutuu Johannes Kastajan kautta, niin sitten aika meni eteenpäin. Sadat vuodet vieri ja tultiin ihan siihen vanhan testamentin loppuprofetioihin Malakian kirjaan. Ja siitä oli vielä sitten, kun Malakia julisti tätä samantyyppistä asiaa, niin siitä oli vielä kului 400 vuotta ennen kuin Jeesus syntyi. Eli on tässä Jumalalla ollut aika lailla pitkä pinna, kun hän on sitten tämän suunnitelman laittanut liikkeelle. Mutta sitten tapahtuikin hyvin sellaisia merkittäviä asioita, kun hän lähti viemään tätä asiaa eteenpäin. Ja se 400 vuotta, mikä oli ennen Jeesuksen maan tuloa, niin se oli valmistova vaihe. Siellä tapahtui paljon asioita, vaikka Raamatunista raamattu niistä paljon puhu, mutta me näemme historiasta ja juutalaisen kansan elämästä, että siellähän tuli vaikka minkälaisia asioita. Ensinnäkin, jotta Jeesus saattoi tulla ja se edellytti sitä, että Rooman piti hallita, siis sellainen kansa, joka toteutti hänen ristin kuolemansa sillä tavalla, kuin se raamatussa on ilmoitettu. Jos juutalaiset olisivat hallinneet vielä, niin kuin he vähän aikaisemmin hallitsivat, niin Jeesus olisi kivitetty. Mutta nyt hänen verensä piti esikue vuoksi, piti vuotaa ristillä. Siksi roomalaisten piti olla siinä. Sitten piti olla kreikan kielen tunnettu, aivan niin kuin englannin kieli on nyt. Se oli siis vastine, sen ajan vastine. Nykyiselle englannin kielelle. Yhtä tunnettu kuin se on. Ja tällä tavalla evankeliumi meni eteenpäin. Ja piti olla laitos. Vanha testamentti piti olla kirjoitettuna valmiiksi meille. Ja mitä täällä vielä oli? Messias toivo. Me näemme sen, että se heräsi vasta aivan siinä Jeesuksen tulon yhteydessä. Ja tämä Johannes Kaste oli yksi semmoinen, joka toisen, koska hän valmisti tietä. Meidän Jumalallamme, Jumalallemme, Jeesukselle, Kristukselle. Ja sitten siinä oli vielä ylösnousemus usko, joka pikkuhiljaa alkoi nousta, joka vanhan testamentin puolella oli hyvin hämärän peitossa. Että sieltä ei saatu oikein kunnolla aihetta siihen, mutta Jeesus sitten, kun hän tuli, niin hänhän sitten avasi sen alueen kokonaan. Mutta tässä oli Johannes Kastajala se tärkeä. Tehtävä. Ja jos ajatellaan, että mitä valmistakaa herralle tie, niin siinä on tällainen yksi tärkeä seikka, että hänet laitettiin jo hyvin pieninä nuorena erämaahan, kun hän syntyi Jerusalemissa, niin siihen Juudean erämaahan. Mitä hän siellä teki, ei kerrota mitään, eikä muutenkaan missä hän siellä oli, kuka ruokki häntä ja kuka opetti häntä ja millä tavalla, vaan Siinä hän oli, sanotaan tällä tavalla Luukas Luukas, 1.80. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Iisaalin eteen. Aika erikoinen tuo tilanne. Vahvistui hengessä ja kasvoi ja oli erämaassa. Kaiken ikään kuin periferiassa. Ei ollut millään tavalla kuuluisa henkilö. Ja kun hän siellä oli, niin jotakin hänessä tapahtui, kun hän kasvoi hengessä. Ja se oli se vahvuus, mikä sitten tuli esille hänen julistuksessaan. Hän oli, voisiko sanoa sen ajan tällainen, niin kuin Elia Kamelikarvassa kulkeva profeetta, joka puhui Jumalan sanoja. Hänellä täytyy olla yhteys elävään Jumalaan. Muuten hän ei olisi valmistunut tietä Herralle. Ja se oli tässä sanassa, kasvoi hengessä. Jos tänne astuisi henkilö, joka olisi todella Jumalan voitelema, ja hän olisi kasvanut ja, ja ymmärtäisi asioita, niin hän puhuisi sellaisella auktoriteetilla kuin mitä melkein mitä Jeesus puhui. Ja Johannes Kastajapuu ja muuta. Jos hän tuntee Jumala, niin hän, hän saisi ikään kuin Jumalayhteyden kautta sanoja, jotka puhuttelisivat meitä hyvin voimakkaasti. Ja kyllä hänellä täytyy olla tällainen, tällainen yhteys Jumala. Muuten se olisi onnistunut. Ja sitten kun siellä hän oli erämaassa, niin Aikamoinen, aika tärkeä asia on se Jumalan suhde, mikä hänellä piti olla, että hän oppi tuntemaan Jumalan ja hänen äänensä. Koska täällä sanotaan sitten, sitten hänestä tällä tavalla, että siihen aikaan, kun Hannas oli ylimäinen pappi, onko tämä nyt Luukkaan evankeliumissa vai missä tämä on? Siihen aikaan, kun Hannas oli ylimäinen pappi, ynnä myös kaivas, tuli Jumalan sana Johannekselle Sakarian pojalle erämaassa. Hänen täytyy olla siis kutsumuksestaan varma. Että jos me vaan olemme Jumalan valtakunnan työntekijöinä ja puhumme vain puhumista päästöämme. Kyllähän täällä aiheita löytyy raamatussa vaikka kuinka paljon. Ei se siitä ole kiinni. Mutta että meillä on Jumalan sydämeltä joku sana siihen hetkeen, siihen tilanteeseen. Niin se täytyy olla Johanneksella. Ei hänellä muuten olisi tällaista sanaa, että valmistakaa herralle tie. Ei hän olisi voinut täyttää. Jeesuksen profetiaa, Mutta hän oli se henkilö, joka piti yhteyden Jumalaan ja hän vaelsi Herran pelossa ja hän oli se, joka valmisti Jeesukselle tien. Ja mä uskon, että ainoa mahdollisuus, millä tämä tuli, on rukous. No nyt ollaan sitten rukouksen suhteen, niin mullakin varmaan on kymmeniä kirjoja rukouksesta ja ja varmaan tuhansia, kymmeniä tuhansia kirjoja on kirjoitettu rukouksesta ja varmaan miljoonia saarnoja saarnattu. Mitä on rukous ja miten pitää rukoilla ja, ja sillä tavalla, että melkein voi sanoa, että että kun kuulee rukouksesta puuttava, niin siinä melkein rupeaa pikkasen haukotuttaa ja muuta, että hyvänä aikaa, että kyllähän me nyt tämä tiedetään, että kyllähän meidän tulee rukoilla ja olla sillä tavalla valmiita toteuttaa Jumalan sanaa. Mutta kyllä tässä tulee yksi ongelma, jos ajattelee, omaa elämäänne rukouksen suhteen että miten me voimme motivoida ihmisiä rukoilemaan. Mikä on loppujen lopuksi se perus että meidän täytyy yleensä rukoilla. Tähän on Jumalan järjestämä systeemi, rukous, jolla me voimme pitää yhteyttä häneen. Mutta mikä tässä oikein on, on juju tässä näin? Miksi meidän on rukoiltava? Mikä se pointti on? Ja vaikka joku sanaa tulee sanoa, että meidän tulee rukoilla ja tapahtui sitä ja tätä ja tuota, niin sovot, what? Mitä, mitä, mitä se on? Kyllähän sitä tapahtuu, jos me hädässä huudamme Jumalaa. Monta kertaa Jumala vastaa. Ja jokaisella meillä on jotakin rukousvastauksia. Toisella enempi, toisella vähempi. Jumala on kuullut meidän rukouksia. Mutta ei se vielä takaa, että me rukoilemme mitään. Ja se sitten, että se rukous vaikuttaisi meidän elämässämme. Ja, ja yleensäkin sitten asioihin. Ja että meillä olisi ymmärrys rukouksesta. Ei silloin mitään oikeastaan korrelaatiota siihen, että onko saatu rukousvastauksia vai ei. Eikä ne edes taivasosuutta takaa. Joku saattaa puhua paljonkin rukousvastauksista ja hänen hengen ja elämänsä on ihan, ihan alavireistä. Ei hän ole ollenkaan oppinut tuntea Jumalaa. Joku muu pointti tässä täytyy olla koko rukouksessa. No nyt tämmöistäkin. Tapausta. Jumala järjesti rukouksen, Hän on kaikki valtias. Ja sillä tavalla me pidämme yhteyttä häneen. Hän on luonut maailman kaikkeuden, kaiken tällaisen, mitä me näemme. Ja luonut meidät ihmiset, eläinkunnan ja kaiken. Ja sitten sanotaan tällainen sana. Jumala itse Jeesuksen suun kautta puhuu ja sanoo näin. Jeesus on Matteus 9.38. Rukoilkaa siis Elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Jos me sanoisimme tällä tavalla, niin jokainen sanoo, so what? Mikä on tällainen Jumala? Että Hän sanoo tällä tavalla, että Hänellä on kaikki valta. Niin Hän ikään kuin yksi, kaksi supistaa siipensä oman valtansa hyvin pieneen. Ikään kuin Hän ei voisi ollenkaan tehdä mitään ihmisten pelastumiseksi. Ja sanoo, rukoilkaa eron Herraa. Entäpä jos me emme rukoilekaan? Ei ole yhtä ainutta sielua, joka rukoilee elon Herraa. Niin tarkoittaako tämä sitä, että ei ketään lähetetä? Tämä on, tämä on vähän semmoinen eriskummallinen asia, tällainen lause. Ja näitä on tämän tyyppisiä, tyyppisiä paljonkin siellä, että Jumala ikään kuin tarvitsisi ulkopuolista apua. Että hän kuulisi rukouksi, että hän voisi tehdä jotain. Tällainen, tästä tulee ihan selvästi tällainen käsitys. Kun se meni evankeliumaan maailmaa, niin että Jumala voi jotain tehdä. Jumala tarvii meidän apua ja rukousta. Mutta kuka rukoilee tällä tavalla motivoidunut? Jos sanotaan vain, että rukoilkaa elon herra, että hän lähettäisi työmiehiä. Ei yksikään varmaan ole motivoitunut rukemaan, koska hän kysyy, että miksi? Miksi mun pitää rukoilla? Miksi se Jumala toimi ilman minun rukoustakin? Tässä tullaan ihan tähän rukouksen ytimeen. Ihan siihen perusjuttuun, että meidän täytyy ymmärtää myöskin asioita. Ei se vaan, että meitä käskytetään tässä näin, että joka hetki, tehkää näin ja näin. Muistakaa rukoilla. Aamurukous, päivärukous, iltarukous. Semmoista lainomaisesti toteutetaan. Meidän täytyy myöskin ymmärtää. Mitä se on? Sitten otetaanpa toinen tapaus, Kolossaskirja 4.3. Paaveli sanoo tällä tavalla, rukoilen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven, puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottu. Jumala haluaa pelastaa kaikki ihmiset. Ja Paavali toteuttaa lähetyskäskyä ihan prikulleen. Juoksee hikihatussa siellä pitkin Eurooppaa eri paikoissa. Puhuu kuin ruuneperi, meidän ruuneperi, joka, joka myöhemmin vasta elikin, mutta kuitenkin. Niin mitä järkeä on siitä, että hän sanoi, että rukoilkaa meidän puolestamme, että Jumala avaisi meille sanan ovet. Koska siellä on lähetyskäskyssä jo sanottu se, mitä tässä enää rukousta tarvitaan. Joku tässä on semmoinen juju. Joka edellyttää ymmärrystä rukouksesta. Muuten tämä ei oikein niin mene perille ja oikeastaan kukaan ei jaksa rukoilla. Ja mullekin monet tulee sanomaan aina kun kätellään. Varsinkin monet työntekijät sanoo, muista minua rukouksiin. Ja se on semmoinen sloukani, joka on jo menettänyt ihan merkityksensä. Muista minua rukouksin. No, kuule, niitä kun on kymmeniä ja satoja tämmöisiä, niin kuule, kuka niitä muistaa? Että eihän, eihän se voi olla tällaista, että kuka muistaa ja kuka ei. Että kyllähän tässä joku tolku on, täytyy olla. Eikä pelkä kehotus ja käsky ja, ja, ja tämmöinen määräys ja komentelu, niin eihän se voi olla rukous semmoisen varassa. Vaan jotakin tästä täytyy olla muutakin takana tässä hommassa. Koska tämä on kuitenkin tolkuin Jumala. Järjesti tällaisen systeemin ja supisti itsensä pieneksi. Ei voi tehdä mitään ennen kuin ihmiset avaavat häntä näihin rukouksen kautta. Mutta miksi? Tämä on suuri kysymys. Ja tämä on semmoinen asia, mitä ei sitä voi tässä nyt kyllä, tässä mun puheen aikana. En mä halua sitä edes avatakaan täysin, oikeastaan juuri ollenkaan. Mä herätän vaan tällaisen mielenkiinnon, että ymmärrätte, että joku järki tässä on takana. Ja siinä on monenlaisia puolia, mutta siinä on kyllä kuitenkin semmoinen yksi terävä kärki, Rukouksessa. Miksi, minkä kautta me ymmärrämme sen, että miksi on rukoiltava Elon Herraa? Että lähettäisi työmiehiä. Joku yksi semmoinen motivaatio täytyy olla. Muuten me emme jaksa rukoilla. Kyllä joku viikon rukoilee, kaksi, joku saattaa pisempääkin rukoilla, mutta yleisesti ottaen niin se on hyvin, hyvin pientä. Ja sen takia tarvitaan opetusta. Eikä sekään vielä, että jos joku sanoo, että, että tuota, pitää rukoilla, että voit, voitettaisiin satoja ihmisiä. Ja meillä olisi kerran palkinto siellä ja kruunussa paljon jalokiviä ja me loistaisimme kuin tähdet taivaassa. Ja olisi siellä monenlaisia tämmöisiä kuvia, meille voidaan luoda ja sillä tavalla, mutta kuka jaksaa rukoilla? Että sulla olisi monta tähteä tuolla ja edes voittaa sieluja, varsinkin tänä aikana, jolloin ihmiset ovat ihan täysin vastaan. Että joku tässä on salaisuus, joku täytyy vapautua ja vapauttaa tuo rukouksen kautta toimimaan, koska meidän ymmärrys, järki eikä kyky riitä voittamaan yhtä aunutta sieluja, jos tuossa mennään kauppakatoa alaspäin. Siinä menee kymmeniä ja satoja ihmisiä. Suurin osa menee kadotukseen. No, ei me olla tuon taivaallista välitetä niistä. Kuka niiden puolesta rukoilee, jos ei se ole rukoilijoita omaisina taikka muuta läheisiä. Ei tämä rukous, ei tämä pelkällä käskyttämisellä mene. Vaan siinä täytyy olla, täytyy olla ymmärrys siitä, miksi minun tulee rukoilla. Et sä voisit kestävästi sitä harjoittaa. Tämä on semmoinen asia, niin kuin sanoin, niin tätä ei voi avata ihan lyhyellä. Mä vaan ehkä herätin vaan mielenkiintoa tässä asiassa. Ja tämä on varmaan yksi semmoinen syksyn aihe, koska me näemme nyt, että ei missään Suomessa, ei yhdessäkään seurakunnassa ole herätystä, josta voisi sanoa näin, että siellä sieluja tulee uskoon niin kuin aikaisempina vuosikymmeniä on tullut. Ikään kuin joku vastustaisi tosi paljon tätä asiaa. Ja tuota, tämä, tämä sen vuoksi niin motivointina siihen, että joku tässä täytyy olla semmoinen salaisuus rukouksessa, koska muuta tapaa meille on lähestyä Jumalaa. Ja Jumala järjesti tällaisen rukoussysteemin. Niin tätä vaan pitää nyt sitten avata tässä syksyn mittaan. Ja meillä on tiistaina aina rukous, hetki täällä. Me voimme silloin avata tätä asiaa, sunnuntaisin avata, koska ei tästä tule tämän, tämän kaupungin eikä Suomen herätyksen ja pelastumisen suhteen. Ei tästä yhtään mitään. Tämä menee aina vaan pahempaan, koska antikristin aika lähestyy niin joku vastine meidän täytyy saada tähän. Ja koska Jumala on kaikkivaltias, niin miksi hän ei tule seurakunnan avuksi? Tämä on se suuri kysymys. No mä luulen, että olen pieneltä osin ymmärtänyt sen perusidean tässä. Toisella julistajilla saattaa olla joku toisella näkökulma. Mutta kyllä siinä voi olla, niin kuin sanoin, siinä on yksi terävä kärki, joka antaa tietyn motivaation sulle. Että sä ylipäätänsä jaksat rukoilla asioiden puolesta. Ja sitten on muita sellaisia pienempiä huippuja siinä rinnalla, jotka myöskin on tärkeitä. Mutta erikoisesti, niin johonka ei tämä sitten yleinen tämmöinen motivointi. Rukoilkailu on herra, että hän työmiehiä. Semmoinen rukous vaatii tosi suuren motivaation, mutta hädässä rukoilu. Se on semmoinen piikki, joka täytyy tapahtua tässä ja nyt. Vastaus täytyy tulla melkein heti. Jos ihminen on hukkumassa ja hän huutaa avuksi Jumalaa, auta Jeesus mua. Ei siinä monta minuuttia tarjolla veenalla, kun se jo hukkuu ja kuolee. Siinä täytyy aika ripeästi toivankin toimia siinä asiassa. Niin siihen on ihan oma, oma juttusa sitten tällaiseen avuksesi huuda minua hädänpäivänä. Kun tulee oikein tiukka paikka, niin silloin Jumala kuulee. Kyllä mäkin olen tällaisia kokenut. kokemuksia, kokemuksia, mutta tiedättekö, mä voin mennä kadotukseen kokemusteni kanssa. Enkilöt on meitä, ihan selvästi, mutta ei se auta yhtään mitään, vaikka tämä olisi täynnä enkeleitä, niin johdattelisi meitä sinne ja tänne. Jos meillä ei ole Jumala suhde kunnossa, jos se raamatun paikka, josta Pirjo joskus on puhunut, joka on tosi tiukka paikka, josta minä en ole kuulunut kovin usein vuosikymmenen niin puhuttavan on se. Kun kerran mennään Jumalan eteen. En nyt sano mennäänkö sinne uskovina vai uskomattomina, mutta kun mennään. Ja hän pääsee puhumaan. Ja niin hän sanoo tällä tavalla. Ihmiset sanovat ensinkin näin. Että mehän ajoimme sinun nimessäsi, etkö muista riivajia paransimme sairaita, teimme ihmeitä ja kaikella tavalla edistimme sinun hommaa tällä ihmeiden alueella ja sairaan parantumisen alueella. Niin mitä Jeesus sanoi heille? Menkää pois te kirotut, minähän koskaan ole tuntenut teitä. Ei siis ihmeet ja merkit eikä rukousvastaukset ja mitkään ole takeena sinne, että ihminen kerran on taivaassa. Tämä on aika kova paikka, jos me rupeamme oikein katsomaan kaikkia ihmeiden tekijöitä, jotka luottavat siihen, että Jumala on hänen kanssaan, kun hän tekee näin ja näin ja näin. Kuulkaa, niitä on monia, jotka saattaa elää ihan synnissä. Ja kuitenkin Jumala tämmöinen ihmeiden alue, toimii heidän elämässään. Mitä tämä tarkoittaa, ketä se tarkoittaa, se on suuri kysymys, mutta pistää se vaan hiljaiseksi meidät. Että me tavoittele sellaisia asioita ja rakenna uskon elämäämme tällaisten asioiden varaan. Meillä tulee olla suhde Jeesukseen ja Jumalaan. Ja sitä ainakin auttaa rukous. Mutta ei se ole koko syy, että vain olisi suhde Jumalaan. Koska kyllä täytyy jonkun täytyy myöskin vähän evangelioida täällä, tehdä hommia. Mutta ne täytyy kulkea yhdessä. siitä.